0: energia quanto basta
1: Quinta lezione di QB energia quanto basta e oggi è dedicata a come scegliere l'elettro, l'elettrodomestico giusto ossia l'elettrodomestico che consumi meno e che sia efficiente e, e ne parleremo con l'aiuto della nostra insegnante di oggi, Milena Presutto, ricercatrice dell'unità tecnica efficienza energetica del centro INEA di Ispra, buongiorno
0: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti
1: Milena Presutto, allora noi dobbiamo comprare un elettrodomestico, andiamo in un negozio oppure lo cerchiamo eh, online dobbiamo imparare a leggere le nuove etichette relative alle classi energetiche che da novembre dello scorso anno accompagnano i nostri elettrodomestici. Intanto ormai sono queste le etichette che troviamo nei negozi, le nuove etichette che da novembre scorso eh, sono entrate anche nel mercato italiano?
0: Sì, eh, effettivamente ormai il cambio dell'etichetta energetica dalla vecchia etichetta alla nuova etichetta si è praticamente quasi completato per i grandi apparecchi domestici, quindi parlo di frigoriferi, lavatrici, le e anche per i televisori. Eh, rimangono le vecchie etichette invece per i modelli, per i prodotti che non sono ancora sotto questa nuova etichetta energetica.
1: Cioè i condizionatori non hanno le nuove etichette energetiche?
0: Perché la nuova etichetta entrerà in vigore da gennaio 2013, quindi ora quest'anno i condizionatori avranno la vecchia etichetta energetica.
1: Ecco, le nuove etichette quindi le troviamo per i frigoriferi, per le lavatrici, per le lavastoviglie e per i televisori. Esatto. Cosa cambia nelle nuove classi energetiche rispetto alla vecchia e, e, etichetta? Noi andiamo in un negozio e guardiamo diciamo, la nuova etichetta e vediamo che ha quanti classi energetiche previste che poi vengono anche eh, rappresentate con dei colori. Ce li descrive?
0: Ma le classi sono sempre sette, solo che invece di andare dalla A alla G, eh, per via dello sviluppo tecnologico, sono state create nuove classi di efficienza energetica al di sopra della A, quindi che rappresentano prodotti più efficienti della classe A, che sono la classe A+, la classe A2+, e la classe A3+. Contemporaneamente le classi meno efficienti quindi al di sotto della D, sono state cancellate.
1: Quindi noi troviamo sulle nuove etichette energetiche dalla A alla G e poi c'è A+, poi A con 2+, e A con 3+, che sono diciamo le classi virtuose. Ma qual è la differenza tra un elettrodomestico che eh, ha un'etichetta A+, in termini appunto di consumo energetico, in quale ordine di grandezza da un elettrodomestico che invece ha un'etichetta massimo del, del, della, della virtù nel, nel risparmio energetico, cioè A e 3+.
0: Dipende da prodotto a prodotto, però per esempio eh, nel caso dell'apparecchio più diffuso che sono i frigoriferi, un un nuovo modello in classe A3+, è il 60% più efficiente di di un modello con le stesse caratteristiche in classe A.
1: Ecco ma come eh, per noi che che andiamo in un negozio, che ci rivolgiamo ad un negozio online e vogliamo comprare un elettrodomestico, allora come dobbiamo ragionare tenendo conto da una parte la classe energetica che viene indicata dalla nuova etichetta e dall'altra credo e immagino anche i nostri comportamenti, le nostre esigenze, che tipo di ragionamenti dobbiamo imparare a fare quando andiamo a comprare un frigorifero, un elettrodomestico eh, in generale?
0: il primo ragionamento in assoluto è quanto grande ci serve, perché un elettrodomestico sovradimensionato rispetto alle esigenze della singola persona o della famiglia sicuramente comporta uno spreco di energia anche se è super efficiente, quindi la prima domanda che dobbiamo porci è quanto grande ci serve in termini di litri di un frigorifero o di una capacità di carico di una lavatrice o di una capacità in termini di lavaggio dei coperti di una lavastoviglie. Fatta questa prima scelta che è fondamentale e più grande non significa migliore, significa solo più spreco, poi dobbiamo scegliere il modello che è più efficiente e quindi controllare sull'etichetta energetica la classe di efficienza energetica. Contemporaneamente nel caso per esempio delle lavatrici, delle stoviglie, controllare anche il consumo di acqua che è la seconda grande risorsa che viene consumata da questi apparecchi. È chiaro che non si può lavare sia i piatti che i panni senza acqua, quindi è impossibile trovare un apparecchio che non consumi acqua, però ci si può orientare verso un apparecchio che è più energeticamente efficiente e che è anche dal punto di vista del consumo dell'acqua più risparmioso.
1: Ma è indicato il consumo di acqua sulla nuova etichetta? Il consumo
0: di acqua è indicato in litri per dare un'idea immediata del consumo. Inoltre eh, c'è da ricordare che il consumo energetico viene indicato anche in termini di kilowattora anno e quindi, soprattutto per apparecchi come la lavatrice e la lavastoviglie, in questa nuova etichetta comprende non solo il consumo del ciclo di lavaggio ma anche l'eventuale consumo muore la macchina quando, è, eh, quando non sta svolgendo la sua funzione principale, ma è nelle famose modalità stand-by.
1: Ecco, ci arriviamo tra poco alle famose modalità eh, stand-by. Prima volevo dirle, ma come facciamo a capire se quel consumo d'acqua indicato dall'etichetta, dalla nuova etichetta eh, sugli elettrodomestici è un consumo virtuoso o meno? Perché lì c'è naturalmente il valore assoluto. Ci dà un'indicazione?
0: Tenga presente che una lavatrice media consuma circa 50 litri di acqua eh, per ciclo di lavaggio. Se ne consuma di più non è così virtuosa, se ne consuma di meno va, va meglio, però bisogna fare molta attenzione al fatto che l'acqua serve anche, nel, sia nel caso delle lavatrici che delle lavastoviglie, serve per sciacquare. Quindi attenzione anche a non cercare dei consumi di acqua molto bassi perché potrebbe succedere che la lavatrice o la lavastoviglie oh, la non sciacquano bene e quindi bisogna ripetere il ciclo di risciacquo con quindi un consumo ulteriore di acqua. Eh, come sempre ci vuole un po' di buon senso.
1: Ecco, mettere insieme i nostri comportamenti e l'informazione in questo caso che esatto. viene data sulle nuove etichette che appunto riportano i dati sul consumo energetico. Un nostro ascoltatore al 335 5634 296 ci chiede ma chi giudica la classe di appartenenza di un elettrodomestico? Cioè l'etichetta da chi viene compilata? Dal produttore? L'etichetta viene
0: compilata come autocertificazione dal fornitore che può essere sia il produttore che l'importatore e poi viene controllata attraverso test di laboratorio dalle autorità nazionali di sorveglianza del mercato.
1: Quindi sono affidabili queste nuove etichette? Sono affidabili nel
0: senso che a campione vengono presi dei prodotti che vengono provati in laboratorio e si verifica che le dichiarazioni riportate sull'etichetta energetica siano corrette.
1: Milena Presutto torniamo alle famose condizioni di stand by perché spesso eh, ci viene ricordato che dobbiamo abituarci anche a spegnere i nostri elettrodomestici o per esempio il computer cioè togliere anche la modalità di stand by perché anche quella modalità comporta eh, un consumo è un comportamento da fare sempre ed è possibile farlo sempre oppure mm, non è così significativo?
0: Ma il consumo eh, nella modalità stand by esiste, fatto, e, eh potendolo risparmiare, comunque è un risparmio, bisogna tenere presente che per questi grandi apparecchi, parlo soprattutto di lavatrici e lavastoviglie, perché i frigoriferi funzionano 24 ore al giorno, quindi non è possibile spegnerli, eh, se no eh, il cibo che viene conservato va a male, parlando di lavatrici e lavastoviglie, eh, il consumo quando l'apparecchio non svolge la sua funzione principale, cioè lavare è molto basso rispetto a quando l'apparecchio svolge la sua funzione principale, quindi lavare. Bisogna anche tenere conto che in alcuni modelli eh, esistono dei sensori elettronici per eh, controllo, un ulteriore controllo e protezione del consumatore eh, da parte per le, le eventuali perdite di acqua che si potrebbero verificare e che spegnendo completamente l'apparecchio, cioè scollegandolo dalla rete elettrica, questi sensori si spengono. Quindi il consumatore deve valutare eh, se vale la pena di consumare un po' più di energia ma avere questi sensori di protezione dagli allagamenti attivi sempre 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno oppure se eh, disattivare questi sensori e accettare un rischio in più di un'eventuale perdita di acqua che si potrebbe
1: verificare. Milene Presutto, le, le, le riporto due messaggi che ci sono arrivati al 335, 5634 296, abbiamo ancora un minuto, un minuto e mezzo e proviamo a rispondere ai nostri ascoltatori. E il, primo, il primo messaggio ci dice, per quanto riguarda la centrifugazione, che cosa, che cosa ci dice la nuova etichetta?
0: La, la nuova etichetta riporta la, eh, l'efficienza della centrifugazione in termini di quanta acqua rimane nei panni che sono lavati. Uh, è importante che una macchina centrifughi bene, però ricordiamoci che noi siamo in Italia dove eh, se anche l'efficienza di centrifugazione non è elevatissima i panni vengono asciugati all'aperto. Quindi,
1: quindi il clima quindi ci aiuta a risparmiare energia. Mh, eh,
0: ci aiuta a risparmiare energia nell'asciugatura.
1: Altri messaggi fanno riferimento, eh, per esempio quello di Giancarlo, ma non è meglio usare lavatrice e lavastoviglie con ingresso acqua calda?
0: Uh, una volta era così. Adesso non ha più così tanto senso perché la lavastoviglie utilizza una quantità di acqua molto molto piccola e quindi il risparmio è quasi inesistente, mentre per quanto riguarda le lavatrici scendendo con la temperatura di lavaggio noi oggi laviamo a 40 gradi, a 30 gradi, a 20 gradi anche a freddo, l'ingresso dell'acqua calda non ha più eh, molto senso. Eh, È importante avere l'ingresso dell'acqua calda se l'utente ha la possibilità di generare acqua calda da fonti rinnovabili per esempio con dei pannelli solari e può collegare direttamente il pannello solare con la lavatrice e anche con la lavastoviglia a questo punto si ha un piccolo risparmio ma normalmente negli apparecchi che sono installati nei condomini dove questa fonte rinnovabile al momento non esiste tutto sommato scendendo con la temperatura di lavaggio l'ingresso dell'acqua calda non ha più molto senso
1: Milena Presutto io la ringrazio per essere stata con noi, Eh, le posso chiedere a parità di classe energetica qual è l'elettrodomestico che consuma più energia se mi può rispondere in pochi secondi?
0: Non si può rispondere perché Perfetto. il consumo degli apparecchi dipende da quanto vengono utilizzati.
1: Perfetto, grazie a Milena Presutto, ricercatrice dell'unità tecnica e efficienza energetica del centro NEA di Ispra. Siamo arrivati alla conclusione di Radio Trescenza per questa settimana. Noi vi auguriamo una buona fine settimana ma soprattutto un buon ascolto con Radio 3 che ora eh, il microfono passa ad Anna Maria Giordano con Radio 3 Mondo. Rossella Panarese vi ringrazia e vi saluta. A lunedì.